Часть двенадцатая. Средства и способы. Верная десятина. Куранбонг, Австралия, 10 сентября 1896 года. Многие президенты местных конференций не уделяют внимания тому, что является их прямой обязанностью, то есть не следят за тем, чтобы дьяконы и пасторы церквей выполняли свою работу и чтобы в сокровищницу приносилась верная десятина. Пророк Малахия специально упоминает, что наше процветание зависит от принесения в сокровищницу Божью того, что принадлежит Ему. Об этом нужно часто напоминать людям, небрежным по отношению к своему долгу перед Богом, беспечным и невнимательным в принесении их десятин, даров и приношений Богу. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Чем обкрадываем мы тебя, спрашивают неверные слуги и получают ясный, определенный ответ. Десятиную и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Пожалуйста, прочитайте всю эту главу и подумайте, можно ли было подобрать более ясные и определенные слова, чем эти. Они настолько ясны, что ни один человек, желающий понять весь свой долг перед Богом, не сможет допустить ошибки в данном вопросе. Если люди пытаются оправдать свое нежелание исполнить этот долг, значит, они эгоистичны, не любят Бога и нет Его страха в их сердцах. Нет оправдания для неуплаты десятин. Господь всегда требовал от человека адекватного отклика на его меры по продвижению работы в мире. Он никогда не изменял выработанного им самим плана. Он все называет своей собственностью, и из доверенного человеку он требует свою часть. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Нечестно перед Богом люди, заявляющие, что не понимают этого ясного и непреложного утверждения, которое, будь они послушны, было бы для них таким огромным благословением, что даже окна небесные отворились бы и на них излилось бы благословение до избытка. Их оправдание, будто они не знали Божьей воли, не поможет им в великий день суда». Все должны исполнять свой долг. Пусть удержанные десятины будут принесены. Встречайте Новый год, как люди честные в ваших взаимоотношениях с Богом. Пусть удержавшие свою десятину принесут ее до того, как закончится 1896 год, чтобы они стали правы перед Богом и никогда вновь не подвергались риску навлечь на себя Божий гнев. Президенты наших конференций, Исполните свой долг, 
Говорите не свои слова, но ясное так говорит Господь. Пасторы церквей, исполните свой долг. Трудитесь в каждом доме, чтобы Божье стадо не оказалось нерадивым в этом великом деле, влекущем за собой либо благословение, либо проклятие. Пусть все боящиеся Бога помогут Господу и проявят себя верными управителями. Истина должна проникнуть во все части мира. Мне было показано, что многие в наших церквях обкрадывают Бога десятинами и приношениями. Бог исполнит над ними именно то, что Он провозгласил. Послушным Он пошлет обильные благословения, а неверным – проклятие. Каждый человек, который возвещает весть истины в наших церквах, должен выполнить свой долг, предостерегая, научая и обличая. Любое пренебрежение долгом является обкрадыванием Бога и навлекает на себя проклятие. Господь взыщет с тех, кто был небрежен в заботе о том, чтобы церкви были нравственно чисты и духовно здоровы в исполнении их долга, чтобы не навести угрожающие проклятие на его народ. Проклятие произносится на всех, кто удерживает свою десятину от Бога. Он говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Это не человеческое требование, но одно из повелений Божьих, благодаря чему его дело может поддерживаться и осуществляться в мире. «Обратитесь ко мне, — говорит Господь Саваоф, — и я обращусь к вам». Люди, желающие исполнять волю Божью, ясно показаны в этой главе. Нет оправдания тем, кто не платит Господу десятины и приношения. Господь щедро наделяет нас своими дарами. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякое благословение исходит через Иисуса Христа. Неужели мы не пробудимся и не выполним свой долг перед Богом, от которого зависит наша жизнь, здоровье, благословение на наши урожаи и поля, наш скот, стада и виноградники? Нам дано такое заверение, если мы будем приносить средства в сокровищницу Господню, то получим от Него снова, но если мы удержим свои средства, то и Он удержит от нас свои благословения и пошлет проклятие на неверных. Бог сказал, хотя в этом испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Какой замечательный дар содержится в обещанном благословении, и он преподносит его нам. Можно ли осмеливаться обкрадывать Бога десятиную и приношением, имея такое обетование? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, 
потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваов. Почти закончился еще один год. Ушел в вечность и унес записанные против наших имен дела. Оглянемся же на прошедший год, и если мы доброхотно от души не выполнили наш долг, войдем в этот Новый год, добросовестно отчитавшись перед нашим Богом. Для дальнейшего изучения свидетельство для церкви, том 8, страницы 381 по 413, том 4, страницы 462 по 476, том 5, страницы 148 по 157, 267 по 272, 281 по 285, том 6, страницы 135 и 215. Практическое наставление в труде. Куранбонг, Австралия, 14 июня 1896 года. Дорогой брат и сестра, в прошлую пятницу я беседовала с вами относительно ваших методов работы. Рядом с нами стоял небесный ангел, и я хотела записать каждое произнесенное им слово, но боялась, что не смогу. Вы сказали, я хочу знать свои обязанности. Я не чувствую удовлетворения от результатов своей работы. Затем послышался голос стоявшего рядом с нами. «Верьте в Бога! Учитесь у Иисуса Христа! Когда вы возвещаете святые истины Божьего Слова, постоянно возвеличивайте Христа! Вам очень нужно усвоить метод проповедования Христа. Когда вы учите людей, раскрывайте лишь несколько жизненно важных вопросов и сосредоточьтесь на этих вопросах. В ваши проповеди вы вносите второстепенные идеи, они не всегда являются запахом живительным на жизнь и не имеют реальной связи с текстом. Уклоняясь от прямого курса и внося то, что отвлекает людей от темы, вы ослабляете значение всего прежде сказанного. Бессвязное изложение истины Бог не хотел, чтобы вы думали, будто находитесь под влиянием Святого Духа, когда уклоняетесь от темы, выражая посторонние мысли, предназначенные служить обличением и не соответствующие словам торжественной и святой истины. Поступая так, вы теряете направление и ослабляете значение того, что полезно для научения, обличения и наставления в праведности». Вы сводите на нет много драгоценных идей, смешивая их с другими истинами, пришедшими вам на ум, но не относящимися к теме. Тому, что далеко от рассматриваемой вами темы, не должно быть места в ваших проповедях. В этом мире есть сердца, громко взывающие к живому Богу. Но беспомощная человеческая природа питается некачественной пищей, Проповеди в церквах не удовлетворяют жаждущие, алчущие души. В них нет той божественной силы, которая воздействует на разум и воспламеняет сердце. Слушатели не могут сказать, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. 
Людям преподносится множество мекины, но она не оживит беззаконника и не убедит людей в грехе. Люди, которые приходят послушать, нуждаются в ясном и простом изложении истины. Вкушающие от Слова Божьего долго жили в атмосфере, где не было Бога, и они жаждут божественного присутствия. Припояжьте чресло ума вашего, чтобы преподносить истину доходчиво. Проповедуйте истину просто, и пусть ваши проповеди будут короткими. Сосредоточьтесь на нескольких важных вопросах. Каждый момент сознавайте, что должно быть присутствие Святого Духа, поскольку Он может сделать то, что вы не в состоянии сделать. Если вас гнетет какая-нибудь неприятность, то прежде чем выйти перед людьми, освободитесь от нее, занявшись каким-либо делом или ревностно помолившись. Сосредоточьтесь лишь на нескольких вопросах. Дайте людям чистую пшеницу, полностью очищенную от мекины. Не охватывайте в вашей проповеди так много вопросов, что вместо твердой аргументации проявится слабость. Представьте истину такой, какова она есть в Иисусе, чтобы она произвела на слушателей наибольшие впечатления. Недостатки длинных проповедей Говорите кратко. Ваши проповеди, как правило, в два раза длиннее. И хороший материал можно испортить. Если проповедь слишком длинная, ее последняя часть умаляет ее силу и уменьшает интерес к тому, что было сказано в начале. Не блуждайте, но идите прямо к цели. Дайте людям настоящую небесную манну, и Дух будет свидетельствовать вашему Духу, что не вы, а Дух Святой говорит через вас. Учитель Слова Божьего должен вначале поговорить с Богом, а затем предстать перед людьми вместе с Духом Святым, действующим в его сердце. Если он добросовестно трудится с Христом, то для него исполнится обетование «Се, я с вами во все дни». Будьте внимательны, чтобы никогда не терять чувство присутствия Божественного Наблюдателя. Помните, что вы говорите не только для непросвещенного собрания, но и перед тем, присутствие которого вы должны всегда сознавать. Говорите, словно вы находитесь в присутствии всей небесной вселенной, а также алчущих и жаждущих божьих овец и агнцев, которых нужно накормить. Проповедуйте слово. Называющие себя проповедниками Слова должны возвещать это Слово всегда помня, что они – соработники с Богом. Он является крепостью проповедников, и если Он посылает возможность, то будет трудиться для них. Если они смиренны и не полагаются на свою собственную предполагаемую мудрость и способности, Бог вооружит их убедительными доводами и будет говорить через их уста. Он также повлияет на разум слушателей, готовя их сердца принять посеянные семя. Мой брат, сила Божья должна каждый день трудиться над тобой, 
иначе с тобой будет не Дух Святой, а враг Бога и людей. Под его влиянием в работе твоей проявятся слабости. Самые ценные истины о спасающей вере ты исказишь. Если ты не изменишь своего метода работы, то не научишь правильно тех, кто связан с тобой в работе. Всем своим сердцем стремись к Богу, живому Богу. Пусть никакие второстепенные дела не отвлекают тебя от работы Божьей. Всей данной тебе Богом силой ревностно трудись и молись, призывая церковь трудиться с тобой. Не полагайся на себя, но покойся в уверенности, что Бог руководит делом. Ты только Его слуга, и твоя задача – выражать Его слова «Мы соработники у Бога». Самоотречение не присваивай славы себе, не раздваивайся, пытаясь одновременно служить себе и Богу. Забудь о своем «я», пусть твои слова побуждают утомленных и обремененных нести свое бремя к Иисусу. Трудись, как бы видя рядом того, кто готов поддержать тебя своей могущественной силой в трудное время. Господь является твоим советником путеводителем, вождем твоего спасения. Он идет впереди тебя, как победоносный, и чтобы победить. Посвящай ему себя, свою душу и тело, избавляясь от самоугождения. Отвергни себя, возьми крест твой и ревностно трудись для Господа. Не трать бесполезно свои силы на произнесение длинных проповедей. Это истощает энергию, так что остается мало силы для посвящения самой важной части работы – служению из дома в дом. Работа евангелиста Изучение священного писания, молитва в семьях – вот работа евангелиста, и она должна совмещаться с проповедованием. Если этого нет – проповедь в значительной степени будет неудачной. Вам нужно тщательно следить за собой. Вместе с женой вам нужно постараться быть ближе к людям. Учите, что внутреннее святилище их семейного очага должно быть занято Божьей любовью. Если вы пожелаете, то будете наполнены Святым Духом, который поможет вам в вашей работе. Мы несем последнюю весть милости погибающему миру, и Бог призывает нас внести свежую и мощную струю в нашу работу. Мы можем сделать это только с помощью Святого Духа. Наследственные влечения и дурные привычки следует подавлять и распинать. Смиритесь под крепкую руку Божью, потому что ваши пути не Божьи пути. И вам обоим нужно еще многому научиться в школе Христа. В прошлый вечер для вас были сказаны слова наставления «Советуйтесь с братьями». Ваши планы следует тщательно обсудить с другими людьми. Предостережения касались вопроса зависимости от людей и доверия их мудрости. 
Искуситель стремится увести людей в сторону, убеждая их перестать взирать на Христа и просить у Него силы и умения, а своей опорою сделать плоть. Так происходило во многих случаях. Сатана расставил свои капканы, чтобы уловить людей и привлечь их на свою сторону, пытаясь убедить их зависеть от ограниченных, заблуждающихся людей. Особая опасность крайностей. Но когда в этом отношении дается обличение, враг необычайно искажает его, и люди, желающие следовать своему собственному суждению, чувствуют, что они вольны планировать и придумывать важные мероприятия, не советуясь с братьями. Таким образом проявляется другое заблуждение. Избавившись от одной крайности – люди впадают в другую. Вы рискуете наделать ошибок, если будете руководствоваться своей собственной предполагаемой мудростью. Вам нужен совет. Вам не справиться со всеми видами работ, и вы не должны начинать никакого важного дела, если существует опасность, что вы положите основание, которое не сможете закончить. Вы должны получить ясный свет от Бога. Один или два человека, приступающие к новому и важному делу, должны иметь перед собой ясное и безошибочное понимание своего долга. Вам нужно советоваться с вашими братьями, поскольку существует опасность, что вы слишком быстро устремитесь к придумыванию собственных планов и методов. Вам были сказаны слова со ссылкой на ваших братьев, но их нельзя было произносить. Вам были переданы неправильные представления других людей, и в вашей голове возникла вереница небезопасных и неправильных мыслей. Следите за своими мыслями, тщательно ограждайте порывы вашего сердца и ума. Сказанное вам побудило вас больше доверять вашим собственным планам и методам, чем это следует. Слова, слетевшие с ваших уст, не могут быть ни одобрены, ни разрешены Богом. Бодрствуйте, дабы когда придет время и вам будет необходимо доказать, что вы друг и дать дружеский совет, вы не оказались не готовыми. Важно советоваться с братьями. Вы не должны игнорировать какие бы то ни было советы. Ваш долг советоваться с вашими братьями. Это может задеть вашу гордость, но смиренный ум, наученный Святым Духом, прислушается к совету и удалит всякую самоуверенность. Когда дается совет, противоречащий вашим личным желаниям, вы не должны считать, что у вас достаточно собственной мудрости, чтобы давать советы другим, или что вы можете позволить себе пренебречь данным советом. Где бы вы ни трудились, необходимо сочетать ваши усилия с усилиями работников, знающих свое дело. Вы лишь часть единого целого, и вам не под силу успешно провести серию собраний самостоятельно, но вы можете участвовать в деле вместе с собратьями. Вам это может показаться унизительным, но вы ошибаетесь. Ибо Бог посылает разнообразные дары, и Он желает, чтобы эти дары соединялись в совершенной гармонии.
Вам необходимо понять, насколько опасно рассматривать вопросы лишь с вашей точки зрения и глядеть на них лишь вашими глазами, используя собственную интуицию. Хорошо было бы откровенно обсудить свои планы с братьями, чтобы узнать их мнение. Обстоятельства могут оказывать на вас настолько сильное давление, что вы не сможете им дать объективную оценку. Представьте ваши планы на тщательное совместное обсуждение и с ревностной молитвой вручите ваше дело тому, кто знает все. Советуйтесь вместе. Не разрешайте внутренним нашептыванием вашего ума или ума других закрывать дверь вашего сердца для совета слуг Господа. 9 августа 1896 года. Я пишу вам об этом, потому что это важный вопрос, влекущий за собой серьезные последствия, которые повлияют на будущую работу в других местах. Брат Н. не нуждается в вашей похвале. Он и так высокого мнения о своих способностях, которые он выпячивает, унижая других. Он не сознает, что стремится к превосходству. Он не готов взять на себя ответственность служителя Евангелия, потому что ему нужен кроткий и сокрушенный дух. Ему следует продолжать вести библейские чтения, и когда братья увидят, что он способен стать проповедником Евангелия, это проявится. Вам нужна осторожность. Служение книгонож. Я не понимаю, почему работа книгонож не находится на подобающем ей высоком уровне, являясь работой, совершаемой для Господа. Книгоноши могут знакомиться с людьми, молиться с ними, вникать в их нужды. Согласно свету, посланному мне Богом, на книгонож возложена огромная ответственность. Они должны приступать к своей работе, если готовы объяснять Священное Писание, и ничего не должно связывать им руки. Если бы они доверились Господу и путешествовали с места на место, их окружали бы ангелы, внушая им слова, несущие свет, надежду и ободрение многим душам. Если бы не работа книгонож, многие никогда не услышали бы истину. Литературный евангелист должен брать с собой книги, брошюры и трактаты, чтобы подарить их нуждающимся. Таким образом, многие семьи можно познакомить с истиной. Из всех даров, которые Бог дал человеку, нет более благородного и великого благословения, чем дар речи, если он освящен Святым Духом. Языком мы убеждаем, им мы возносим молитву и хвалу Богу, и им же мы сообщаем драгоценные мысли о любви Искупителя. Совершая свою работу, книгоноша может сеять семена истины, освещая светом Слова Божьего многие сердца. Это не унижает служителя Евангелия. Я искренне надеюсь, что ни у кого не возникнет впечатление, будто продавать книги из дома в дом унизительно для служителя Евангелия. Послушайте свидетельство апостола Павла. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. 
работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Красноречивый апостол Павел, которому Бог открылся удивительным образом, ходил из дома в дом смиренно, со многими слезами и среди различных искушений. Самое драгоценное служение. Мне было показано, что самая ценная работа, которую могут сделать служители, это ходить из дома в дом. Занимаясь этим, они приобретут опыт и будут делать ту же самую работу, которую совершал апостол Павел. Я привожу выдержку из призыва, обращенного к нашим братьям относительно распространения по домам нашей периодической литературы и книг. Труд книгонож является важным участком работы. Разумный, богобоязненный, любящий истину книгоноша занимает положение, равное положению служителя Евангелия. Так может ли книгоноша позволить себе поступать более эгоистично, чем рукоположенный служитель? Может ли он быть неверным принципом миссионерской работы и продавать только самые дешевые и самые легкие для перевозки книги, игнорируя возможность дать людям книги, содержащие больший свет? И все это только потому, что таким образом он может заработать больше денег для себя. Работа книгонож – это миссионерская работа, и на это дело надо смотреть с миссионерской точки зрения. Эгоистичные принципы, любовь к высокому положению не должны даже именоваться у нас. Мысль о превосходстве никогда не должна приходить нам в голову. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страница 14 16, 19, 29 по 39 и 249 по 274. Проповедь предназначена не для развлечения. Некоторые служители пользуются таким стилем проповедования, который не оказывает доброго влияния. Они привыкли вставлять в свои проповеди забавные истории. Слушатели оказываются под впечатлением не являющимся запахом живительным на жизнь. Служители не должны вставлять в свои проповеди развлекательные истории. Людям нужна качественная пища, полностью освобожденная от мекины. Проповедуй слово. Вот повеление апостола Павла Тимофею. Это поручение относится также и к нам. Служитель, который примешивает небелицы к своей проповеди, вносит чуждый огонь. Когда представители Бога опускаются до того, чтобы произносить дешевые, банальные слова, это причиняет оскорбление ему, и дело истины бесчестится.